0: Kulmās gāju, neliedzosi īstam radu bērniņā.
1: Cik stūru mūsu tēvu zemēji un cik katram no tiem savu rakstu un garšu, stāstu un melodiju. Raidījumu ciklās stūru stūriem S. Eduards Liniņš, pieskaros Latvijas vēsturisko zemju un kultūru vēsturisko teritoriju identitātei, sarunās ar šīs identitātes zinātājiem un kopējiem. Galda Mūsu šodienas raidījuma tēma Lejas kurzeme.
0: Mazgā
1: Labdien, cieniemie klausītāji. Sarunā par Lejas Kurzemes kultūrvēsturisko teritoriju piedalās Liepājas universitātes Kurzemes humanitārā institūta pētnieces Ieva Ozola un Daigas Straupeniece un Liepājas muzeja vēsturniece Uļa Gintnere. Mūsu sarunu iesāku ar jautājumu par to, kā velkamas lejas kurzemes geogrāfiskās robežas, cik tās sakrīt ar pēdējās teritoriālās reformas rezultātā tapušo dienvid kurzemes novadu.
2: Mēs šogad atvērām grāmatu valoda laiks lejas kurzemes un tieši robežu jautājums ir tas sarežģītākais. Šaurākajā nozīmē leja, Ir kaut kas zemienē un kaut kas pie jūras, un jau langie vārdnīcā vārdu savienojums lejās dzīvot, nozīmē dzīvot pie jūras, respektīviem štrande. Bet tik šaurā nozīmē, mēs, protams, lejas kur neskatām, jo tad tā būtu tikai kāds gabaliņš no rucavas un nīcas pie jūras, vai ja vēl pērko neklāt. Pašlaik... Kartas pielikumā, kas ir kultūrvēsturisko zemju likumam, Lejas Kurzemes robežas arī nav novilktas, bet tas uzraksts tajā pirmajā pielikumā ir stūrim uz dienvidiem, dienvidrietumiem no Liepājas. Savukārt, ja mēs skatāmies vēl vecākos, ja mēs gribam 18., 19., 17. gadsimtu, tad nu, mums būs jāradz, ka Lejas Kurzemē var būt viss, kas ir uz rietumiem no Lielupes jo tas ir gan Kurzemes Zemgulis hercogistē, gan vēlā Kurzemes guberņā, kāda Nīder oder Unterkurland vai Ņižņai Kurlandija ir viss, kas ir uz rietumiem no Lielupes. Un tik plaši, gan mēs šobrīd Lējas Kurzemes neskatām.
1: Runājot par šīs Latvijas daļas vēsturiskajām saknēm, mēs jau šeit kā allaži skatāmies arī uz visai tālu pagātni par Lējas Kurzemes. Nu, te ir viens tāds ļoti interesants moments – Un tā ir lielākā skandināvu apmetne ārpus. Pašas skandināvijas vēl pirms vikingu periodā, tas ir 7.–8. gadsimts mūsu vērā, kad pie grobiņas viņi šeit ir mitinājušies, viņu pēdas mēs šeit redzam tikai arheoloģiski.
3: Jā, tā tiešām ir, un Liepājs mūzieks var lepoties ar to, kad Peterburskis arheologs Valerijs Petrēnko atrada vienīgo Pagaidām vienīgo kapu stēlu, grobiņas priediena kapu laukā, un tā ir eksponēta Liepājas muzejā, un kā tas to ir apskatīts.
1: Un tas, ko es saprotu no mūsu arheologijam, ka faktiski laikā, kad šī skandināvu apmetne tur atrodas, tad kurši, kuru vārts kurzemes, un protams arī lejas kurzemes, pamatā dzīvo lielākoties uz dienvidiem no šīs, nosacīti līnijas, kur atrodas šī skandināva apmetne un kuršu izplešanās pārējā kurzemes teritorijā notiek pēc tam, kad skandināvi no šajienas ir nu visdrīzāk to pašu kuršu izmesti ārā vai arī kādu citādu faktoru ietekmē šajieni pametuši, kurši savukārt tad izplešas tālāk uz ziemeļiem, apdzīvojot lielāko daļu pārējās kurzemes teritorijas.
3: Vēl jau ir tāda hipotēs, ka daļa iedzīvotāju ir ienākuši no Zemgals, kas sākās tās augtie krusti, kā arī vāc Latvijas teritorijā.
1: Kas jau ir vēsturiskie laiki, un šeit, protams, lejas Kurzemes liktenis ir ļoti spilts un jāsaka ļoti dramatisks. Jo robežu vilkšana starp Livonijas ordeni un kaimiņiem, proti tā ir Lietuvas valsts, Šis process ir vairākus gadsimtus ilgs un cik var spriest visai asiņaiņas. Tāds vēstures fakts, tas ir 1414. gads, kad cauri šīm zemēm ceļo Franču bruņinieks Žilbērs Delanois un viņš vēlāk ir to aprakstīs ceļojumu aprakstos un viņš saka, ka šeit ir tuksnesis, respektīvi šais savstarpējās cīņās sirojumos. Visi iedzīvotāji ir izkliedēti, iznīdēti un šeit ir mazapdzīvota tolaik joprojām strīdus teritorija, ja mēs atceramies, ka faktiski jau robežu galīgi starp Livonijas ordeni un Lietuvu, kas ir tagad Latvijas robeža, to novelk jāatmiņu man nevi, 1525. gadā. Tas ir faktiski jau Livonijas... Pēdējās desmit gadus var teikt. Kā tas ir? Vai tiešām tā zemgalisko izlokšņu dāļa, ko mēs te sastopam, vai tā tiešām nav šo cīņu rezultāts vietējiem iedzīvotājiem vainu aizmūkot vai tiekot tiešām izkautiem vai aizvestiem gūstā un viņu vietā šeit ieceļojot attiecīgi no zemgalis, kur ir lielāks iespējams iedzīvotāju pieaugums,
2: Ja valotnieki to tā arī itin droši uzskata, ka šajā dienvid Kurzemes stūrī blakus tā sauktajām vidusdielekt kurziskajām ir arī apgabali, vismaz bijušie apgabali, arī izteikti zemgaliskām pazīmēm. Vienu no tām zemgaliskajām pazīmēm, kas tiešām ir fiksēta vēl 20. gadsimta pirmajā pusē un jau noteiktos areālos, Piemēram, Anna Sābalis Gramuzda draudzes izloksnes aprakstā, kas aptuver četras izloksnes. Brigitas Bušmanis nīcas izloksnes pētījumos tā ir šī anaptikse. Tas, kas baltu valodu klasifikācijā ļoti skaisti nošķir, kā tiek izrunāti diftongiskie savienojumi ar, ar, ir, ur. Un ja kuršu valodā viss ir bijis pagarināts, nu ne tikai vārna un bērs, bet arī vēl joprojām mēs zirdam darbs, dzērt un tam līdzīgi, tad savukārt zemgaliskajās izloksnēs netiek pagarināts nekas. Tur ir gan darbs, gan dzert, un ir arī varna vai vēlēršo anaptiksi, avarna, beres un tam līdzīgi. Un ja mūsu priekšteči pētnieki ir fiksējuši un saklausījuši šādas izrunas iezīmes daļā dienvidkurzemes izlokšņu, Tāds skaidrs, ka tās nerodas pašas no sevis, tās saista ar zemgalisko apgabalu. Taču mūsu pētījumos jau 20. gadsimta otrajā pusē un īpaši 21. gadsimtā mēs vairs šos areālus nošķirt nevaram, jo dažādu migrāciju, savstarpējas precēšanās dēļ, Mēs pat vienā izloksnē, kura neskaitījās pēc klasifikācijas zemgaliskā, varam saklausīt gan vienu, gan otru izrunu un pat viena cilvēka runā kādreiz. Tātad šīs robežas, kuras kādreiz vēl 20. gadsimta pirmajā pusē bija nošķiramas, vairs nav. Un tāpēc mēs ar profesori Laumani savu laiku teicām, ka šeit tās nevajadzētu vairs saukt par tīri zemgaliskām izloksnēm, bet saukt par zemgaliski kursiskām izloksnēm, jo arī kuršu valodas substrāts tomēr tur ir jūtams.
1: Tālākā kurzemes likteņa gaita saistās ar kurzemes zemgals hercogisti, tai manā priekšstatā – Tieši Dienvidkurzeme, Hercogistē ir tāds salīdzinoši nomaļš nostūris. Vienu brīdi Hercogistis eksistences sākum posmā tāpat ir iznomāta Prūsijas hercogam, un varbūt arī tāpēc, ka Liepāja jau stingri ņemot neietilpst tā ir bijusi Kurzemes Bīskapijas zeme, tātad šis apgabals.
3: Ko teikt, tiešām bijis nomaļt, bet es runāšu kā etnogrāfs. Tieši šajā laikā mūsu miļajā Rucavā ienāca slavenie Rucavas podnieki. Visi vācu cilmes, mm -hmm. cilvēki pieņemot to, ka cilvēkiem ir jādod tas, ko viņi vēlas, un savienojot mālu veidojumu savietēju tradīciju. Un tas ir Rucavas jau 19. un 20. gadsimta sākumā milzīga vērtība. Un es kā etnograufs muzeja cilvēks varu teikt, ka Rūtsau mums ir kā tāds Bermudu trīstūrs, kur mēs vienmēr kaut ko atrodam un muzeja krājums, tāpēc ir ļoti sākot jau ar muzeja dibināšanas gadiem, tas ir 22. 24. un pirmo muzeja direktori Jānis Udmali tieši Rūtsau, pēc tam nāk nīca, mazliet nomaļāk ir bārta, kuris biežāk devās cilvēki, pēknieciskos nolūkos un, protams, muzejiskos. Muzejiskais nolūks ir iegūti konkrēti muzeja priekšmeti, muzeja krājumam. Un te varam atkal teikt, redzamais Bermudrī stūrts ir
1: muzejs. Mēs jau te pieskaramies tam jautājumam, ka, protams, Lejas kurzeme tas ir arī viens no Latvijas stūriem, kas ir dažādu pa tiešām ārēju jo krustpunkts. Un te mēs droši vien varam atrast lietuviešu ietekmes, un droši vien mēs varam atrast šo vācisko elementu, ko jūs piesaucāt. Atcerēsimies, ka līdz pat otrājām pasaules karam Vācija bija te pat līdzās tagadējā klaipēda, toreizējā mēmele, samērā liels un attīstīts centrs. Ko mēs varam teikt par šīm ietekmēm?
3: Nu, jāsaka tā, Rucav ir viens no retajiem Latvijas, jāsaka, pagastiem. jo ir pagasts pagas un pagastam ir savas tautstērps, kur tautstērp valkāšana saglabājās Latvijas teritorijā nu, jāsaka gan rīz visilgāk autentiskā, nevis atdarinājuma. Autentiskais tautstērps tik pārmantots līdz 1920-30 gadiem. Tur var Pat tādas slāviskas iezīmes gan rotājumā, īpaši krēkla rotājumā, gan daudzos citos elementos. Ejam tālāk uz nīcu, un te man tāds personisks piedzīvums, tartot lielajā metongrafijas muzejā, atviru atvilkni ar segām, un ko es to redz nīcas bruņus? Oranžs arkanos bruņus, tikai segas veidā. Nu, man tas bija liels brīnums, tas bija daudz gadu atpakaļ, un tā es sāku domāt, bet varbūt pa to jūru tas ceļš bija tuvāks kā pa Un tās ietekmes, ko tie jūras braucēji 19. gadsimta sākumā, 18. gadsimta beigās, ko viņi varēja atvest? Nu, atvēt kaut ko iepatikās, bija ķīmts, ko krāsu vēl pieeja, sāka austos oranžas sarkanos bruņš, bet ne tikai tas. Ļoti svarīgs, tauts, tērpājas Jo pretsētām kundzēm tā bija viena, un tās, kuras bija jaunas, ne pretsētās, pavisam cita. Un tikai, es atceru, pēc Liela Atlanta, tādā pakrīsalā, Igaunijā, sievas un Jaunavs valkai aubes. Principā, aube ir sievas gaussāk. Bet ar ko atšķīrās šī sievas aube no jaunavas kā nīcā tā pakrīs salā, tā bija mazā mežģīnī, kad bija piešūta gar ārmalu šajā aube. Man uzreiz rodās jautājums, nu kā var būt tāda sakritība. Protams, ka tas prasa vairāk pētniecības, bet liekas, ka tie nīcnieki tā vairāk skatījās pār par to jūru, un tie rucaunieki bija sēdušies tādā dziļākā tradīcijā, vēl senākā. Tur ir viens tāds krekla ir vienīgi rucavā un otrā pusē plēpēdus apgabalā novadā. Tas nozīmē, ka tas kaut kas kultūrāls saistīts ir bijis kādreiz, bet kurā laikā, nu no to rakali, pēkniecība jāveidz, protams.
1: Jā, pakāpjoties mazliet atpakaļ, kas tad ir palicis pāri no kuršiem un no kursiskā viņpus robežai? Jo vēsturiski mēs zinām, ka diezgan liela daļa kuršu zemju, visu šo zemju dalīšanu rezultātā paliek lietos tiesā.
0: Aiz uh, Latvijas tagadējās robežs, 1921. gada robežu konvencijas rezultātā palika ap tūkstošu latviešiem tieši palāngas novadā. Tie ir divi latviešu ciemi, sentāji un būtiņģi, kas mūsdienās jau iekļaujas palāngas pilsētas teritorijā. Un man kā valodnētas bija ļoti interesanti paskatīties tieši uz valodas faktu, kā simts gadu laikā, Valoda mainās lietuviešu valodas ietekmē un šīs valodas senums šajā teritorijā mūsdienās vēl joprojām latvieši runā skaistā Rucavs izloksnē, tā kā, teiksim, Rucavā runāja 20. gadsimta sākumā, kā pirms 100 gadiem.
1: Cik tur ir saglabājies latviešu?
0: Ja mēs skatāmies daudz skaites datus, tad ir ļoti interesanti, jo bijušie latviešu ciemati ir iekļauti Palangas pilsētā. Varbūt ir 0,5%, varbūt 1%, bet varbūt ap 100. Ja mēs skaitām tās saknes, kas ir nu, izplatušās tuvākajos, tālākajos, novados ārpus, svantais un būtiņas, kretingā, palangā, Klaipēdā viļņā, tātad pēc taču kā izklīduši. Ja nākārt paudzīja Latvijas klērs robežu konvencijas Latviešu skola šeit vairs neeksistē. Un tātad Latviešu valodas saglabāšana paliek uz vietējo cilvēku pleciem. Tā kļūst kā ģimenes valoda, un tātad saglabāt to
2: ir ļoti grūti. Jo vairāk mēs pētām, jo vairāk rodas interesantu jautājumu un jo vairāk ar arī nedrošu atbilžu. Kurš Lietuvā interesējas par šīm izloksniem reģionu, tad no dialektoloģijas klasiķiem es varu minēt profesoru Zigmu Zinkeviču, kurš ir pētījis raudz arī dialekta cilmi un norādījis, ka tā tapšanā ir ļoti liela loma kuršu valodas substrātām. Savukārt, tos kurseniekus, kas pašlaik vēl ir un materiāli pieejami pētniecībai mūsdienās dienā spētā, Klaipētas universitātes profesora daļakis Kiseļunaiti, kursenieku valodē ir viņas mūža tēma, bet ja mēs atgriežamies pie mūsu pierobežas, mūsu pusē, tad jautājums par to, kas ir lituānisms, respektīvi aizgūts. Un kas ir kopīgs mantojums, patiesībā nav išķirams, jo visas ir baltu valodas un apustagadējai robežai ir kuršas substrāts. Ļoti interesanti atkal atgriezīšos pie Johana Langija 17. gadsimtā, jo viņš skaidro, kas ir leitis un kas ir leitīts. Leitis ir ainlītauver, tā tad lietuvietis, bet leitīts ir ainlēte zonāja bei lītauven vūnet un lītauvišie kundikist, tātad, kurš cīvo tiktuvu lietuviešiem, kā ir iemanījies lietuviešu valodā. Tātad, to divu valodību pierobežā mēs jau izsenis no 17. gadsimta varam redzēt. Tātad, daudzi lituānismi, ko tagad pierobežā runā un ko mēs rucavā arī sastopam, nav jauni. Tie ir ļoti seni lituānismi. Un iespējams, ja ka daži ir kopīgi un varbūt kā aizgūmi nav klasificējami. Šis valodniekiem ir neatbildams jautājums, tad, ja valodas ir �
1: Līdz ar pārējo kurzem šī teritorija nonāk Krievijas sastāvā 18. gadsimta beigās, 1795. gads, un Liepāja sāk attīstīties sevišķi jau 19. gadsimta otrajā pusē kā liels jūrniecības centrs un arī, zināms, Krievijas Flottes viena no lielākajām bāzēm, cik daudz, Ieteikmi mēs varam saskatīt no šī laika, kad šeit, protams, ir liela cilvēku kustība. Mēs zinām, kas, starp citu, no Liepājas 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā ir tiešā tvaikoņu līnija uz Ņujorku.
3: Nu, ja mēs runājam par Liepājas latviešu pilsonību, kur tādu faktiski sāk veidoties 19. gadsimta 180 gados, man jāsaka, tie, kuri iebrauc un aizbrauc, viņi atstājas mazpēdus. Bet tas, kas veidojas Liepājā uz vietas, kas ir ļoti nozīmīgi, un, ko vajadzētu pieminēt, tas ir, kad 1880. gadā iznāca pirmā īstā Latvieša avīza Liepāja Latvietas, kas veido arī to latviskumu, kad sāk spēlēt teātri. Un sāk ziedāt koros, liepainieki piedalījās tikai otrajos dziesmasvētkos. Un tur jāpiemiņ tādu personību kā Klāmas Ukstiņš, universāli personību skolotājs, grāmatisdevējs, grāmatrakstītājs, sabiedriskais darbinieks, biedrība dibinātājs, visu uzturētājs par saucamo emigrantu kustību. Tas bija tāds pilsētas dzīves ritms, ka šeit nepārtraukt bija sveši cilvēki. Un pilsētniekiem, kas te dzīvoja, protams, bet tā bija jāpierodas, domāja, tas nebija viegli. Ja būvēja un tik daudz citautieši ienāca Liepājā, protams, nāca arī no apkārtnes. Un latvieši iedzīvotāji skaits strauja pieauga, bet nu nāca arī citas tautības. Un Liepāja gadsimta sākumā jau bez mazliet bija liela pilsētas līmenī no 100 tūkstoši.
1: To jau droši vien ikviens, kurš iebrauc Liepājā tā kā mana un izjūtu. Un es par sevi varu teikt, ka Liepājai ir šī tomēr liela un starptautiski apmeklēta centra stāja un izjūta.
0: Mēs taču gatavojamies un esam ceļā uz Eiropas kultūras galvas nosaukumu.
2: Bet to Liepāja nedarīs viena pati, jo ir jau vienošanās ar kuldīgu, un viss tienmit kurzenes novads. Nāks klāt un šis bagātais etnogrāfiskais folkloras un cits mantojums. Uļa Gintneri jau teica, ka līdz ar Rūpniecības centra attīstību šeit bija iespēja dabūt darbu. Rucavā bija ļoti lielas ģimenes, piemēram, gadsimtumījā, nu, kur visiem pietrūcīgās zemītes pelnīt. Man par nožēlu jāsaka, ka to interesanto materiālu kā Liepājnieka valoda Kā tajā izpaužas tas, kas ienāk no tuvīniem novadiem un ārējās ietekmes, mēs neesam pētījuši. Taču, es varu teikt, ka dažas dienvidkurzemes, lejas kurzemes izrunas iezīmes noteikti būs dzimtiem liepājniekiem. Un uh, es klausos, kā uļa gintner runā un man sirds silst, jo viņa saka to plato vēlēt, kas ir tiešām tikai dienvidkurzemniekiem, tas vēlēt ēst vai dzert vai dzērt, Tas ir mūsējais, un tā mēs pazīstam.
1: Tā vienmēr ir tāda slidena tēma. Kādas mentālās īpatnības, kas ir raksturīgas lejas kurzemniekiem, cik par to mēs esam gatavi šeit runāt?
3: Mana pieredze, ja runā pa lejas kurzemniekiem, saistās ir ekspedīcijām galvenokārt. Un tā kā man jūvom bija etnografija, tad man cilvēku, kuriem es tikos biju gados, Un te jāsaka tā, viens par otru nekad neko tādi diži labi nerunāja. Ja man teica, aizēja tur pie rūkas, bet viņa jau tev iekšā nelaidīs, stāvēs ar Leģēnu muzeju vēsturē, nic, pus, otāņš. Nu, aizēja pieklāvēja, atver durtiņas, sveca māmuliņa, atsīts neredz vairāk laukom, viņa saka, nāc iekšā, es iekšā. Bet no kaimiņiem es sapratu, ka es pāris liekšņiem netikšu. Ja tu iepazīsties, viņi ir kolosālu sirdsniegu cilvēki, un ja tu atklāji to viņu vērtību situācijas, momentā mainās visu attieksmu. Tātad viņa sirdī labi, bet ārēji viņa mēdz būt skarbi. Es varbūt varētu papildināt jums, man vienkās kursamnieks, tas ir
0: tāds varbūt lepns, jo to poži arī viņa tauts terps, nevēl krūcaunieks vilks kāzās divus. Goda kreklis, divus bruņķus, jo vairāk, jo lapnāk, jo rasnāk, jo bagātus, jā. Tātad lepni, atturīgi, nu, es gribētu tomēr arī teikt strādīgi, ļoti strādīgi.
1: Mēs jau te kā piesaucām tādas arī materiālās kultūras īpatnības, bet, nu, kas ir tādi spilgtākie lejas kurzemes elementi kulinārijā apģērbos,
3: Par apģērbiem pilnīgi droši, es varu teikt, tas ir tauta starps, kuru Rucevā, Nīcā, Bārtā ciena izsprot un man jāakcentē atbilstoši pareizi valkā nesajaucot dažāda laiku posmu apģērba sastāvdaļas.
0: No, no kulināra es droši vienu var uh, Rucevu lapoties savu balto sviestu, ko es domāju viņu ļoti popularizē un izceļ kā savu novadu vērtību. Nu, un droši arī citi rūcavunieki ēdieni, kā Bimbalu vai Kunkulīne un Plīnski un... Kuģelis. Receptas nezinām. Receptas Jā. meklējam internetā. <laughs> Gribētu vēlreiz iztelti kas aktīvi savu kultūru telpu ir ierakstījusi nemateriālā kultūras mantojumā un arī vēlas iecēļu, lai arī pasauli par to uzzinātu un ierakstīto UNESCO kur arī valstī jāpalīdz šo vērtību saglabāt un cilvēkiem radīt šo identitātu sajūtu. Es esmu kurzemnieks, es esmu rucavnieks, es esmu bārtenieks.
2: Pašlaik arī nīca gatavo savu ierakstīšanu Latvijas nemateriālajā kultūras mantojumā. Nu, ja jāsaka no valodas viedokļa, tad, kad es studēju filoloģiju Latvijas universitātē, tāda lejas kurzemes izloksnes bija viena kārtīga Latviešu valodas vēstures dzīvā lāde. Un es beigās gribētu nolasīt Te ir koncentrāts no 19. gadsimta, bet pa laikam kaut ko mēs vēl varam dzirdēt mūsdienu slavena, Tā ir slavenā. Skolotāja Bergmaņa viena no pasakām, ko viņš ir iesūtījis, Kienigsbergas, jeb Karaļauča universitātes profesoram Becenbergeram, un par trīm tēva dēliem nolasīšu cenšoties 19. gadsimta valodā iedzīvoties bārtā. Lielu gabalu pa to mežu gaiši apsasēdās akal padusēt un ēst. Bet, ja dui, tam mulkim akal nedeve un ēst, teikdami, lai eju jūs tās bitis ēst, kas tur klātumā bija redzimas. Gāja akal pie to bišu, bet, kad bija piegājis, tā tās arī lūdzēs, lai viņas neāstiekus, viņas tam it lielā notē palīdzēšošas.
3: Tā ir tāda epizoda no muziekspedīcija vēsturis, es jau pieminēju Rūgas māmiņa. Tas ir vesels stāsts, bet viņa muzejām dāvināja savu tautu stērpu, kolekciju. Nevis to, ko viņa darināja, bet to, ko viņa savākusi. Tas pat nav pūra, tā ir kolekcija. 141 vienība, tur bija pilnīgi visi no kājām. Naudu viņai nevajadzēja, vajadzēja tikai pie katra priekšmeta pierakstīt vai piesūt, nu, kā iespējams pie tekstīlijām, ilzes, silts, ruikas kolekcija. Un tad, kad vietējā toreizo cienpadomu, uzzināja, ka pēkšņi viņas visi čumudāni, kā viņa pateica, ceļos uz Liepāju. Viņa zvana, mīļai, ruiks māmiņai, kā viņa mēs muzeja saucam un saka, nu, lai paliek, mēs taisīsim savu muzeju. Lai paliek, otāņzos. Bet viņa saka tā, ādat un šunat un tā jums būs tas muzejs. <laughs>
2: <laughs> Jā, un par to, cik ļoti dzīvi ir ikdienā nepieciešamo vārdu lietojums. Tad, kad es sāku strādāt Liepājas pedagoģiskajā institūtā, man bija kolēģe tikpat jauna botāni, kas pasniedzēja Brigita Laime, un viņa liek vāk herbā studentiem. Un tagad tur ir pelašķis, un mana kolēģa Brigita saka, nu nevar izturēt. Krātu raksta tītareņu un tīterene. jo citu Jā. vārdu jau Dienvid Kurzemē nezina. Man omīt pilnīgi tāpat mēs braucām Jā. uz kapiem
3: pie vec -vec un mēs tā klasījām tītareņu. Jā,
2: un citu nezinu, un tagad jāraksta oficiālais bioloģiskais Jā. nosaukums, un viņam citas nav. Tāpat kā Dienvid Kurzemē arī mūsu teicē tekstos ir naģe un naģe, un arī viena no teicējām stāsta, ka skolā man bija dabas zinības, un skolotāji liek stāstīt, un es tik to naģi un to naģi. Jā. Tā kā mēs varam domāt, ka tā vasaka, ko es nolasīju nu tādā veidā, vai es nerunā, bet valodas dzīvie vārdi, kas ir vajadzīgi, tie jau pastāv un tie tiek nodoti nu jā, paldies mums, paldies. Jā, mums
3: kolēģi no vidzemes dzīvodams jau krietnes gadus liepājā nesaprata, kas ir tās strimals. Paši strimals, mm -hmm. nu, protams.
2: Pašlaika Enzilīnā nākamajam gadam par godu Latviešu valodas institūts ir atvēris akvidvārdu vākšanai valodas talku. Un mēs mazlieti maģistrantiem pānalizējam, kas tur ienāk un ko viņas redz no savām pusēm. Un manu maģistrānte kolēģi jaunā arī Eliza Uzola tagad atrod Liepājā ir reģistrēts vārts Sibra. Es 20 gadus ar šo nodarboju Sibru, nezinu. Un tas ir vēders. Un mātes māte eso teikusi, nu bērni vai Sibra pilla? Mīlimpāk Enzelīna vārnīca papilceimus, jā, ir. No Janševska. Un vēl no kaut kādas prozas, nav no dzīvās tautas valodas. Un te tev 21. gadsimtā kāds ir atcerējies, ko mātes, māte teikusi. Tātad mums tikai jāpakustina savā dzimtas atmiņa. Un mēs ļoti daudz dabūsim. Tā kā mums nebūtu jāžēlojas, ka izloksnes zūd, Jā, varbūt tās sintakse varbūt tās morfoloģiskās formas. Bet daudz, kas ir mūsu pasīvajā atmiņā. Līdz ar to visa nosaukumu lietošana, visa leksika, visi stāsti ap to tārpu leģendu, kāpēc tā nāk un tie nāk
3: tajā valodā. Mm. Nu, ko nozīmē perpēc šo taisi krekls rucovā? Perpēc, es saprotu, lietuviešu valodā ir pārplecotājs.
2: Pārplecotājs, tas uzplecis tāds. Nu, jā, šo... īpaši piegrieži nešaidroši, bet
3: nosaukumā tas saglabāja. Jā,
2: jā, un citādi tu viņu mm. nevar nosaukt nemaz. Tā paparēdienu gatavošana, mm. ko te daiga pieminēja. Mm. Nu, ja tu mācies no vecmāmiņas, tu mācies ar visu nostāstu, kā tas top un ar visu valodu. Tā kā, jā, mēs varam teikt, ka visu neskan izloksni, bet dzimtās atsevišķās situācijas īpaši, ja ir kultūra šie klubi tradīciju kopas, etnografiski ansambļi, tur dažkārt pat hipernormāli tajos tekstos tiek ielikt izloksni vai paspilgtināt.
1: Līdz ar to izskan saruna par Lejas Kurzemes kultūru vēsturiskās teritorijas identitāti. Manas sarunbiedres bija Liepājas universitātes Kurzemes humanitārā institūta pētnieces Ieva Ozola un Daigas Straupeniece un Liepājas muzeja vēsturniece Uļa Gintnere. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Mīmāra rībēja
2: Mīmāra rīvēja garistu bīnu, nāčmāra
1: Latvijas vēsturisko zemju un kultūrvēsturisko teritoriju īpatnējā identitāte Eduarda Liniņa sarunās ar šīs identitātes zinātājiem un kopējiem. Raidījumu cikls stūru stūriem Latvijas radio ēterā katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc pulksten triem pēcpusdienā.
2: Mīļā
0: māra mums jautāja, kādu dzīru Nāc zarām.
2: Nāciekšāji, mīļā māra, mēs zarām ik krustubiņas. Nāciekšāji, mīļā māra, mēs zarām